0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Ball Street Journal. El oasis deportivo donde no se toca el fútbol, como diría el señor Luis, que está antes de nosotros. Y tenemos muchas cosas de hablar, que hablar, porque el béisbol se pone sabroso. Y también les quiero comentar que el día de ayer pude estar en la conferencia de prensa del señor Pato Ower, del Regio Montano, que queda en tercer lugar en la IndyCar Series. Y tuve la oportunidad de preguntarle acerca de las palabras del señor Zach Brown, donde dice que es un piloto muy valiente y que además, eh, pues bueno todo el tema de su juventud tiene que jugar en que él pueda madurar más y en caso quisiera llegar a la Fórmula 1 pero él lo toma de una manera increíble sinceramente es un chavo que a sus 22 años tiene mucha madurez y entiende que tiene muchas cosas que mejorar o tiene que llevarlas a un mejor puerto pero él lo entiende de la mejor manera dice a lo mejor no se me va a quitar mi intensidad pero sí tengo que tener una mejor forma de canalizar mi energía y creo que eso es una de las cosas muy importantes que él habla. Otra de las cosas que resalto en lo que tuvo en su conferencia de prensa, él dice, pues bueno, si está latente la posibilidad de Fórmula 1, tal vez no es mi decisión, pero yo estoy muy contento en indicar. Él reconoce que indicar para él es eh, el circuito más difícil en el automovilismo desde su punto de vista por el hecho de que corres en circuito, en óvalo y en callejero. Así que, esto te lleva a que tengas eh, una, una variante mucho más fuerte de todo lo que tienes que hacer. Y le pude preguntar acerca de si el nuevo paquete aerodinámico eh, le podría afectar a él en forma positiva porque la configuración que estaríamos viendo por parte de los Fórmula 1 en sus eh, monoplazas sería más similar a la de la Indy. Y me dice que, pues bueno, tal vez sí, no, no tiene idea, pero también comprende que hay factores muy diferentes como el de hecho de que tengas Bridgestone en en Indy y Pirelli en Fórmula 1, no adelanta vísperas dice, sabe que en Abu Dhabi va a tener sus pruebas y sabe que el siguiente año se les va a estar pidiendo a los equipos de Fórmula 1 que tengan mucho más presencia de jóvenes para estar haciendo pruebas pero dice, yo estoy contento en, en Indy quiero ser campeón de la IndyCar ya estamos trabajando en esto, ya estoy haciendo mis, lista, mis listas de cómo mejorar de cómo llegar a los fines de semana con el carro puesto a punto de mucho mejor manera y no comemos ansias ahorita él está enfocado en la IndyCar, le dijo Zach Brown que él lo quiere ver campeón de Indy y que con los otros dos equipos tanto con Ganassi y el otro se me va el nombre ahorita, quieren competir dice no estamos tan lejos de ellos y vamos a hacer todo lo posible por estar ahí también mencionó que pues, le gustaría correr en México, eh, está contento lo que pudo pues, hacer en las últimas tres carreras para darle seguimiento a su trayectoria, pero ahorita sus ojos están puestos en poder ganar en la serie que se desarrolla en los Estados Unidos y creo que es bastante importante lo que está haciendo Pato, un tipo no nada más mexicano, sino regiomontano que pues le está le está pegando duro digo sinceramente ser top 3 ahí a la edad que tiene es una de las cosas más bastante llamativas otra de las cosas que mencionó por ahí es el hecho de que él dice que no quiere pasar por Fórmula 3 ni Fórmula 2, dice si mi evolución me lleva directamente de India Fórmula 1 es como lo quiero hacer no quiero pasar por, por otros factores o por otros seriales para él la Indy está directamente por debajo de la Fórmula 1 y es válido para él, ya que muchos pilotos, como le dijo Román Grosjean, eh, consideran que este serial es mucho más complejo de lo que mucha otra gente cree y que tal vez vaya a estar teniendo mucho más fortaleza en futuros años y ojalá así sea tanto para la ciudad que se pudiera traer un serial como pasó con la chamcar México. ...y que pudiéramos estar viendo mexicanos más desarrollados en este serial... ...con mayor importancia, no nada más estar esperando que llegue a Fórmula 1. el productor, ¿ya tenemos por ahí a Alfredo? Bueno, aguantamos tantito. Y pues bueno, bastantes cosas de qué hablar. Eh, vamos a estar tocando la NFL, pero hasta el final no se vaya, quédese con nosotros... ...porque la NFL por lo general la estamos poniendo al final del programa... ...porque pues es lo más nutrido que tenemos ahorita, las noticias no se hacen dejar de esperar... Y bueno, Richard Sherman firma con los Tampa Bay Buccaneers por un año, habla de que uno de los factores, el closing deal, o sea, este cierre que hubo, se debe en gran manera porque tuvo una llamada por parte de Tom Brady, yo que lo vi en sus últimos años con los 49ers, eh, pude ver que ya no era el mismo físicamente, pero pues qué les parece si ahorita empezamos a hablar con Alfredo García, te tenemos ya Alfredo, cómo estás, cuánto tiempo puedo a hablar contigo.
1: ¿Qué tal? un gusto saludarlos a todos. Eh, sí, lo que mencionas de eh, Richard Sherman, después de todo el escándalo de eh, el Love Season, eh, que si se su arresto, que este, si había eh, ahí, si estaba metiéndose en problemas, pues eh, Tom Brady es alguien que ve más allá de, de estas cosas. Digo, por algo está Antonio Brown en, en, en el equipo. Y esa es una oportunidad para Richard Sherman De tratar de buscar Él ya ha sido campeón del Super Bowl No es que busque eh, un anillo desesperadamente Como otros lo, lo tenían O como lo estaban buscando Pero es una oportunidad para reivindicarse Quizás el último trago de gloria de, de Richard Sherman Para poder este estar en un equipo ganador Ojo, que la última, la última temporada con el equipo de los cuarentones de San Francisco se notaba que ya no es eh, el mismo. Lógico la edad, este, cobra factor, pero es alguien que puede aportar esa experiencia. Pero sinceramente, no sé, que no creo que vaya a ser titular. Es alguien que va a intentar de aportar otras cosas más allá de, de, de lo que pueda hacer en el campo. Siento que podría ser una situación como la de Josh Norman. Eh, con Búfalo la temporada pasada, pero la situación pues para George no era que el juego ya lo estaba rebasando.
0: El caso de Richard Sherman, Alfredo, es que él tuvo una ruptura de tendón de Aquiles. Eso lo mermó mucho en su velocidad. Y si él no está en un cover 2 o cover 3 donde le pueda dar espacio al receptor y no presiona la línea, probablemente si estamos hablando de 3 segundos, ya se lo llevan los receptores, en las rutas o cuando ya se vuelve un poquito más libre la jugada, él necesita que se tire el pase con presión para poder ser, estarse ubicando, depende más de la ubicación que de sus piernas y su olfato así que ese puede ser uno de los problemas porque Tampa lo que ha perdido en esta temporada con esta defensa que hablábamos tanto es la presión de esa línea frontal que nos asustaba con esos cinco monstruos y que ahorita está perdiendo en su perímetro que era lo más débil y tal vez lo traen como un coach para, para, para dar inputs y todo esto pero no es una solución, porque inclusive los San Francisco 49ers, en todos los problemas que tienen el perímetro, no hicieron tanto por él y, y se decantaron por George Norman, porque a lo mejor conocían que la velocidad para los esquemas no iban a ser tan fácil.
1: Vaya, cuando dices no hicieron tanto por él, vaya, los halcones marinos no hicieron tanto por él cuando se fue y él quería un contrato, eh, pero los halcones marinos sabían que él ya no, ya no estaba en las condiciones como para darle un contrato de, de, de largo plazo, y así es esto. Eh, ahorita que dice el caso de Joyce Norman, que fue en el 2015, hace seis años, era el mejor esquinero de, de, de la NFL y luego le dieron su contrato, fue el Super Bowl y hoy es una pieza de repuesto lo, lo que pasa con él en los 49 de San Francisco, ¿no? O sea, lo que te puede hacer cinco años o, o una temporada cuando eres eh, esquinero, ¿no? Pero... Todas las piezas que pueda llevar el equipo de los eh, bucaneros de Tampa Bay aportan. Y este equipo, después de lo que vimos el fin de semana, creo que el, el tiro va a ser con los, con los carneros de, de Los Ángeles y va a ser algo en el que necesitas toda la ayuda posible. Esta va a ser la final de, de conferencia para mí, los 49 contra los bucaneros. Digo, los bucaneros contra los carneros.
0: Pues bueno, digo, es, es, es algo que se puede armar por, por la experiencia de un lado y por el capital humano del otro, costa a costa, o sea, pelea de costa a costa prácticamente, eh, en playas por ahí, y, y para Rams es, es, es preponderante esto, porque va a ser en su estadio, buscarían campeonar por segunda vez un equipo en, en su estadio, te saludo Enrique, que ahorita vas llegando, ahorita que ya te puedas conectar al audífono, pero por lo que cuesta este estadio y porque hay que empezar a pagarlo, o sea, necesitas meterle todo el punch porque administrativamente y comercialmente este estadio se necesita empezar a pagar y necesitas que tengas equipos relevantes y creo que por lo menos en esta temporada tanto cargadores como los mismos carneros nos están llevando a este puerto y, y qué mejor para empezar a generar márgenes de, de, de
2: recuperación. Y, imagínate un Super Bowl cargadores contra el equipo de... No, ah, bueno, se cae la casa.
0: <risa> Se cae no, no, la casa y toda la gente de San Diego, Enrique, se querrían colgar de árboles porque creyeron que iban a tener a los padres de San Diego llamando la atención y no sería así. Se va la franquicia de, de los cargadores a Los Ángeles y estará llegando su segundo Super Bowl.
2: Sí, sería algo este, verdaderamente ridículo para, para ellos. no Ahora, San Diego, que no nada más perdió al equipo, sino perdió el ser sede de Super Bowl San Diego, que fue sede tres veces de, de, de Super Bowl. No construyeron un estadio y tuvieron que perder también esa parte de, de protagonismo en el mundo de los deportes que te da el ser sede de un Super Bowl. Me tocó estar en dos Super Bowls ahí y la verdad es una ciudad muy, muy agradable, muy cómoda, con mucho ambiente que uno desearía que fuera constantemente invitada uh, para hacerse del Super Bowl. No tener ya un estadio pues ya no y no tener participación en la NFL, muchas gracias que te vaya bien, ¿no?
0: Una ciudad cara que el condado decide no participar en este tema porque San Diego lo estuvo gestionando varias veces, no se hizo, y pues tuvieron que emigrar a mejores tierras donde quisieran hacer las cosas. Eh, exactamente. Eh, que ahí
1: es, ahí es culpa ya de, de la gente, la gente decidió, ya incluso tumbaron el, el estadio de, de los cargadores, el, el cual ya lo tumbaron, pero esto es culpa de la gente, y lo digo porque ellos votaron en contra de porque el estadio se iba a pagar con, con los impuestos así como le pasó a, a Houston cuando perdieron a los a, a los petroleros y luego se arrepintieron y luego tuvieron que hacer el estadio para recuperar la, una franquicia de NFL Pues eh, así pasa ¿no? Sí, o sea,
2: y, y gracias eso sucede gracias fíjate a, a ¿cómo se enlaza la, la, la situación? la franquicia de Houston no era para Houston era para Los Ángeles. Y la gente en Los Ángeles votó por no hacer un estadio. Eh, ellos querían construir un estadio para llevar a esa nueva franquicia a Los Ángeles, no tener a los carneros, no tener al equipo de, de, de los cargadores. Los Raiders. Pero... Los Raiders, que era la que eh, más, más ella, les duele no tener. Ellos decían, o los Raiders y un equipo más. Y en este caso, eh, no hay estadio. Los Raiders se quedan en Oakland y entonces Al Davis le dice ahí al dueño, al señor McNair de, de, de Houston, pues construyete un estadio y te lo llevas para Houston. Y, y Al Davis es el que tiene mucho que ver para que la franquicia regrese a Houston, tratando de pelear el nombre de los Oilers en ese momento, que le respetaran. Pero el señor Bodams le dijo, no, Oilers, mis cuernos, porque... Este, ustedes no quisieron construirme un estadio y me tuve que ir a, a, a Nashville, a Tennessee. Por cierto, hablando de Nashville y Tennessee, Julio Jones y AJ Brown, fuera los dos esta semana contra el equipo de los Jets. Y mucha gente dirá: Pues contra los Jets, con puro Derrick Henry ganas. No, es un, es un equipo de NFL, o sea, no no es tan sencillo. ¿eh? AJ Brown,
0: me estás matando mis fantasies. No he perdido, pero por tu culpa casi lo hago cada semana. Oye, y AJ Brown probablemente es esta y la siguiente. Sí, para meterlo al, 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 a la reserva. Oye, Enrique, hablando de estadios, eh, se formaliza la compra del terreno del hipódromo en Arlington, allá en Illinois, para que los Chicago Bears salgan del Soldier Field. Ya se había manifestado anteriormente la alcaldesa de Chicago diciendo que no querían que lo hicieran, pero pues aparentemente es crónica de una muerte anunciada y el, el, el terreno, el, el, el campo del soldado ya no será para los Chicago Bears en un futuro.
2: Eh, probablemente dos o tres años eh, o cuatro inclusive eh, yo creo que lo que tú buscas con un estadio nuevo es incrementar el valor de, de tu boleto con los palcos no tanto con el boleto en general sino con la zona, lo, lo, los palcos la comodidad que puedas tener y el estadio del soldado a pesar de la tecnología que le puedas poner ya no te da para poder mejorar lo, lo, los palcos es un estadio viejo este Y lamentablemente se, ve, se va a quedar, Que se acaba de jugar fútbol americano colegial Colegio, ahí. Notre Dame. Y seguramente ahí se va a seguir jugando eh, fútbol americano colegial. Y no ya es está jugando no el hay.
0: Chicago Fire con, 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 constantemente ahí, ¿verdad? Porque antes había no otro estadio, pero el regresó, Fire, regresó. Regresó
1: ahí, el, el Chicago Fire. La temporada pasada regresó al, al, al campo del soldado. Pero también hay una cosa que yo pienso: Chicago probablemente busca ser sede de un Super Bowl. Y obviamente por el frío, que en su momento el Super Bowl fue a, a Nueva York y se amenazaba que iba a ser un Super Bowl con frío, no terminó siendo ese día, pero Chicago es muy cruel con, con el frío y ya vimos cómo en Minnesota se dio un Super Bowl donde había un frío espantoso pero eso no fue factor porque pues tenías un estadio, estadio techado, eh, techado y, y, y era espectacular, entonces eso también debe ser uno de los factores
2: y Dallas tuvo también un frío espantoso y, pero en estadio techado, o sea en esa parte creo que no, 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 no va a cambiar tanto, déjame decirle algo importante mis amigos de Caliente hoy hay Champions en, 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 la, en el mundo y vamos a tener un buen partido de, de, de Champions el día de hoy y dentro de esto, bueno, la Juve va a enfrentar al Chelsea. Italianos e ingleses en la pelea dentro del grupo H. Ambos vienen de ganar sus partidos. Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es el Chelsea. Si le apuestas tus 400, cobrarías 880. El triunfo de la Juve paga 1,460 y el empate 1,300. Caliente.mx... Más acción, más diversión. Y cuando hace calor, sudas. Pieses es tu cuerpo diciéndote tengo sed. Por eso hidratarte es como darte un chapuzón a mediodía. Con E pura, ama tu cuerpo, hidrátate sanamente. Vamos a ir a una pausa en radio 92.1 FM660 DM. Estamos en ABC Deporte. Este. Dentro de, de, no hemos platicado el béisbol, no, no quiere platicar no, del béisbol. No, claro que quiero hablar. Porque... Del
0: regil. No, los eh. yanquis nos hicieron el favor. <ríe> sí, hoy, hoy. hoy yo hoy nomás, había... yo, yo nomás vi que le dieron la vuelta con ese error de Rafael de ver y dije, malditos yanquis, ahora sí,
2: por fin ganen. <ríe> y háganos el favor. Hay dos historias. Una, los yanquis se racharon después de aquel partido en el maizal, en el Juego de... Es que era maíz transgénico,
0: eh, anti-doping. Eh, eh, campo de los sueños. El
2: campo de los sueños. 16 partidos ganados, 14 partidos ganados. Ya no me acuerdo. Ahora están enrachados eh, por la historia de una tortuga. De y la tortuga. Uno de los pitchers, Cortés, este, Cortés Junior, habló con el plantel y dijo: No tenemos una mascota debemos de comprar una mascota este, para, el, para, para el grupo, para tenerla aquí en el, en el vestidor. Y fueron y compraron una tortuga. Desde que llegó Browsy, el equipo empezó a ganar. Ganaron la serie en, en, en Nueva York y decidieron, como era un viaje por tierra, llevar a Brosey y ponerla en el vestidor en Boston. Ganaron en Boston. Y que no sabes qué? Rosy la de la suerte, güey. Hay que llevarla a Toronto. Y se la llevaron a Toronto. Y volvieron a ganar el día de ayer en Toronto. Desde que Rosy llegó, se ha enrachado Stanton. Ha producido 13 carreras en los últimos cinco juegos, cuatro juegos. Eh, se, se enrachó también el juez. Algado que hace una semana, semana y media, yo te decía acá, ninguno de los Yankees, ¿qué tan mal están los Yankees? Antes de esto, que ninguno de ellos va a pasar las 100 carreras producidas. Hoy Stanton tiene 97 y creo que el juez tiene 96 carreras producidas. Y todo esto dicen que es culpa de Bros y la Tortuga, que hoy este, quieren conseguir un anillo de serie mundial para Bros y la Tortuga algo
1: parecido como lo de Gerardo Parra con los Nationals con Baby Shark que empezaron a poner esta canción y decían que era el amuleto y ponían el tiburón en el, en el dugout y bueno les terminó funcionando verdad es Bronxy bronx. Bronxy, la, bronxy la, bronx. la la tortuga de ahí de Nelson Cortés Jr. y pues les ha funcionado de eh, y ahora pues tienen dos juegos de ventaja en, en el comodín Tendrían el juego del, de, del comodín en casa y pues ayer para, la, bueno, pues para Boston es una suerte que haya ganado los, los Yankees, pero también eh, pierden los Blue Jays, pero los marineros se acercan.
0: Sí, digo, eh, con el debido respeto creo que sigue mi salitrosidad. Eh, porque pongo el juego de Boston en la sexta entrada iban a ceros, eh, se envasan y luego viene el home run y luego viene el error de Rafael Devers y dije bueno déjame le cambio Me puse a ver el de Yankees tantito y todo porque dije a lo mejor yo estoy provocando esto y, ya en las las bisbolísticas y pues no, todavía luego metieron a, Tan, a, a Tanner Hawk, que, que le siguen apostando a él y le sigue saliendo pésimo el relevo a Alex Cora creo que debió haber dejado a, a, al señor Sale creo que se precipita a sacarlo después de ese home run. y ese es el problema de Alex Coraz, que si no hay bateo oportuno, tampoco hay relevo oportuno, porque hace las cosas mal, y, y Boston lleva maniatado por lo menos cuatro juegos, que si antes su promedio de carreras era seis,
2: tiene cuatro juegos por debajo de las tres carreras. Sí. Y, 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 y ayer, a mí en el partido de los Yankees, creo que hay un mensaje muy importante en el picheo. Empieza Tylon, Lanza dos entradas, un tercio Por el tobillo sí Y lo sacan, vámonos este Por la por cuestión del tobillo, lo que tú quieras Pero pa, pa, para afuera, si no estás Al 100 y creo que es el mensaje Entra King, dos entradas, dos tercios Este, recibe dos hits Recibe una carrera Y de ahí viene el picheo Entró Holmes, entró Chad Green entró el Saverino y terminó Peralta o sea, Me parece que hoy es Vamos a tratar Los juegos como si ya es playoff, yo te lo dije el día de ayer, ya es una serie de siete partidos, ya ganaste el primero, necesitas ganar tres más, el número mágico del equipo de los Yankees es tres para poder asegurar el, el,
0: el, el playoff. Oh, bueno, y Severino le ha caído brutal a los Yankees, sí. Severino les ha venido a ayudar que ya lo están metiendo prácticamente de, de preparador, sí. y si no te puede dar por lo menos dos o tres entradas, dos creo que es el número mágico. Pero lo que le sigue funcionando, también el día de ayer se va sin decisión el señor Urquidi, eh, que no les alcanza a salir, pero ganan el juego, según yo, alcanzan tum a tumbarle a, a Tampa algo por ahí, pero pues bueno, no alcanza a colgar otra victoria, pero pues la cosa para Boston es, tienes que ganar, está en tus manos todo lo que tienes que hacer, sinceramente no podría tener un escenario más
2: favorable, no por decirlo sencillo. Y, y, y el otro que gana y que ya amarra el playoff es el equipo de, de San Luis. San los Luis, perros bravos rojos. De San Luis sí. que sigue enrachadísimo, que no te lo quieres topar seguramente, que han ganado los últimos 17 partidos. Eh, la ley dice que en algún momento vas a perder y no vaya a ser que pierdas el juego de de, 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 no, del, o, o sea a lo mejor pierden el previo o sea el último <risa> ya como
0: lo tienen amarrado que, los
1: que, que la racha ya la habían perdido ya empezaron a ganar otra vez volvieron a hacer una racha ayer le, le ganan a los eh, cerveceros que también ya están este en, en, en los playoffs pero este es increíble como este equipo a mitad de temporada no tenía prácticamente nada era un equipo gris y se enrachó y está en los playoffs o sea, esa es una historia así, algo de repente, como lo ahorita hablaba de los nacionales, puedes tener tu, tu mala suerte esta mitad de temporada y luego cambias el
2: rumbo y es increíble que hasta puedes llegar a ser campeón. Sí, y, a, y ayer, este, dentro de esta lucha de los memes y en redes sociales, los Orioles se avientan un meme ahí, este, madreando a, a Boston. Boston la... de, que, de que nos toca a
0: nosotros <ríe> para hacerlo. Y luego les va a tocar contra los Blue Jays, si quieren, los, los de la costa oeste. Tanto sean los, los marineros o los atléticos poderse meter, pues que perdiera toda la este con Orioles haciéndole el daño. Que ya hace 10 años eh, le hicieron los Baltimore Orioles el daño a Boston para dejarlo fuera de... ¿De, ¿De, play de play-offs? De y ayer estaban conmemorando esto acerca de esa maldición, no me acuerdo del nombre, pero pues no vaya a ser que otra vez a Boston, a Boston le encantan las maldiciones, que se le vuelva a trepar una Hoy,
2: por Yankees Garrett Cole este, 16 y 8 eh, contra Ríos, eh, 12 9, ese es el partido si Yankees gana el día de hoy este, muy probablemente ya está con el acá, número uno eh, muy probablemente amarrado, ya estaría prácticamente ahorita Yankees le quedan cuatro partidos y le saca al equipo de de, de Blue Jays tres de ventaja o está sea, ganando el día de hoy le sacas cuatro, restando cuatro este, pues prácticamente estás del otro estás del otro lado
0: Sí, por lo menos ya tendría el segundo como aunque tuviera un derrumbe en lo último y pues vuelvo a lo mismo, yo, yo quiero ver el balance que va a haber de, de, de la gerencia general acerca de el mismo señor eh, eh, de boom del de, de general manager, porque, repito, no sé si para los Yankees después de cómo han armado el equipo los últimos dos años sea suficiente
2: lo que esté pasando. Si 90 ganados, probablemente Yankees va a terminar con 92, 93 ganados, creo yo. Por ahí 93 ganados creo que es lo que va a terminar Yankees en la, en la, en la temporada. Y firmar 93 ganados este pues no es una mala... No es una mala, no, no, es una mala no, es, no es un mal negocio,
0: ¿no? Oye, Saludos para Charlie El Ángel, que dice que excelente programa y felicidades, y para Ada Hurtado, que dice que también le gusta mucho el programa.
2: Eh, sí, es, por exactamente. Entonces ahí, ahí, ahí va la, la, la situación. Yo quería tocar un tema el día de hoy que lo traía guardado. Dígame. Eh, se retira Paqueado. Ayer anuncia su retiro. Manipaqueado. él va a contender por la presidencia de su país, y ayer yo veo que mucha gente lo cataloga dentro del top 3 de los boxeadores en el mundo, y a mí perdónenme, me parece que es
0: exagerado, porque para Enrique es Mohamed Ali, Mohamed Ali, y Mohamed Ali, y, lo a todos y, los y demás. luego todos los demás es,
2: es Mohamed Ali, Cassius Clay
0: y Rufus el que salía de Mohamed Ali en los Simpsons este,
2: no, yo, yo creo que hay, a mí me parece, me parece que es una... Eh, probablemente pueda estar en un top 10 de peleadores y puede ser muy subjetivo. Uh -huh. Pero considerarlo ya dentro del top 3, es que fue campeón en ocho divisiones. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. En una historia del boxeo donde tú tenías la oportunidad de no pelear contra los mejores de cada división. Eh, el, él fue afortunado de no pelear contra los mejores de cada división. Y voy a poner un ejemplo. Para tú, voy a poner el ejemplo de un Rubén Olivares. Rubén Olivares, antes no había divisiones intermedias. Entonces, él tenía que subir de peso gallo a peso pluma, porque no había peso super gallo o pluma junior, como lo quieran llamar. Eh, y entonces, para subir y pelear a, a peso pluma Y eran 5 kilos deja tú que sean 5 kilos tenías que meterte a ser dentro de los 10 ranqueados para poder pelear por el campeonato del mundo entonces si tú te querías subir de categoría primero tenías que pelear dos o tres veces contra peleados, peleadores que estuvieran ranqueados para después aspirar al título del mundo y acá estos pelados no eh, tú ves al Canelo que va por el título del peso super mediano este, o, o semi pesado. Y dices tú, ¿y cuántas peleas hiciste wey, en esas para pelear por ese título? ¿Qué, ¿Qué te avala para pelear? Ninguna, nada más porque soy el Canelo y tengo el derecho. Bueno, eso es exactamente lo mismo que le pasa a Manny Pacquiao. Entonces, el desgaste en su carrera no fue tan grande como el que tuvieron otros. Había un pelado, por ejemplo, Henry Amson, que fue campeón del mundo en tres categorías al mismo tiempo. ¡Al mismo tiempo! En ligero, en pluma, en pluma ligero y welter. Al mismo tiempo. ¿tú que quitarse, imagínate este, ser campeón del mundo de las tres categorías al mismo tiempo. Entonces, me parece que los Joe Luis, que los, ya no voy a hablar de pesos completos, pero los Sugar Ray Leonard, los Manos de Piedra Durán, los Colosés Chávez, que les tocaron esos momentos de tocar, ir y hacer, quiero subir de categoría, tengo que ranquearme primero para luego pelear contra el campeón de esa categoría. Eh, no, son, son eh, eh, es, es un chiste,
1: claro. el, 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 el formato actual que... Con tantas organizaciones, este, la organización mundial de boxeo, la asociación, la federación, el consejo,
0: la o sea,
1: tú puedes, hoy tú sí. puedes ser campeón del mundo, este, muy, muy fácilmente, eh, y eso es algo que incluso al boxeo como deporte le, le, ha le daño. hace daño porque la gente ni siquiera sabe quiénes son los campeones del mundo. De repente les vendes, o sea, hay campeones con todo respeto que Digo, el Canelo se ha
2: enfrentado a campeones del mundo que dan lástima. Sí, Antes tú tenías dos clasificaciones, por ejemplo, en México. Tenías que ser clasificado nacional para pelear por campeonato nacional, que era muy valioso para los peleadores tener el campeonato nacional de peso gallo, por ejemplo, era algo espectacular y yo me acuerdo, siendo a Reynosa, eh, ver al cubano Hernández a Roberto Rubaldino pelear contra el Liceo Cosme, este que era el campeón nacional y Eliseo Cosme luego estaba rankeado en mundial pero arriba tenías a Rodolfo Martínez y a Rafael Herreras y, a, y a algunos otros, está complicadísimo ser campeón del mundo hoy no de mérito paqueado subió de ser un peso mosca hasta un peso super vuelta. pero cuando por ejemplo, por eso le decía a Floyd Mayweather, ok hazte un doping papá vamos Qué a tarde. pelear en el momento que quieras pero haz de un sangre. doping, de sangre, haz un doping, para demostrarme que no has utilizado nada para subir de peso, desde un peso mosca hasta un peso welter. O sea, estamos hablando casi 20 kilos. <risa> Ahí era donde ya la, la, la ahora sí que la, la patinaba. La, la puerca. que nunca quiso, por eso la
1: pelea no se hizo eh, cuando... En su momento. Debió hacerse en su momento, por ahí del 2011, 2000, del 2010, cuando estaban en, en su mejor momento. Pacquiao se negaba. Y luego la pelea se realiza ya al final para poder sacar el negocio y termina siendo un asco. Pero el que siempre se negó fue Manny Paquiao.
2: Ahora, a Pacquiao yo le vi derrotas dolorosísimas. Un día le da una golpiza a Eric el Terrible Morales. Vea, búsquenla en YouTube. Eh. Le da un concierto de madrazos espectaculares. Después vuelve a pelear con él y gana Pacquiao. Pero dice Eric Morales, después Pacquiao ya no quiso pelear en el peso que peleamos. Me hizo, él, 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 me hizo subir a una categoría de lo que hoy se acusa mucho al Canelo. Peleas en el peso que yo quiero que, pe que pelees. Y Te ahí es donde... Ya no... E -e
1: exactamente. En su momento no quiero no quiero pelear En su en... no quiero pelear en peso mediano.
2: Ahí luego resulta que el canal años después sube y es campeón en peso mediano. Eh, eh, no, y sube y sigue, y, y es campeón en, en, en peso este, semipesado, semi ¿no? Entonces dices tú, a ver, ¿cuándo sí, y cuándo no? ¿Cuándo, ¿cuándo, debe, de, ¿Cuándo estás y cuándo no? Vamos a hacer una pausa en radio 92.1 FM 60 DM, estamos en ABC Deportes. Y no es demeritar lo, lo que hizo este Manny Pacquiao, lo que sí es a mí me pareció exagerado que el día de ayer es como cuando alguien se muere va bueno a hacer ¿no? ¿Sí? el tren de la succión de
0: lo anuncios y es de que como lo vieron y no falta un comentarista de ESPN que es medio gordito para salir a decir cualquier <risa> cosa y hacerse relevante y así es la gente o sea sinceramente no es un tema de que sea de apreciación o que hayan visto las pelas sino simplemente alguien lo dice y les gusta tener la gente le gusta tener un lado simplemente ¿Sí? eso es todo el tema es yo tengo derecho a opinar, sepa o no, voy a estar diciendo esto Y si no, pues ya encontraré mi corriente en internet o en Twitter Para tomar mi hate o para ser parte del tren de la nostalgia
1: Ahora, Pani Pacquiao es uno de los grandes rivales del boxeo mexicano La gente en México, que fue en un lapso de, de tres años La gente lo quería ver caer eh, Aquella rivalidad con Juan Manuel Márquez Que termina su, sucediendo eh, eh, ese knockout espectacular y, pero lamentablemente Paquiao ya había perdido este una temporada oh, perdón, una pelea antes, le habían robado una pelea a Pacquiao y le habían quitado el gusto a Juan Manuel Márquez de, de, de romperle esa racha de victorias a, 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 a Paquiao
2: pero todo el mundo pensaba que era injusto la, la derrota que había tenido Pacquiao y, ah no, y, le, robaron, le, y, le robaron y, la, por... y el knockout de, de Juan Manuel Márquez a Paquiao es uno de los momentos icónicos del deporte mexicano si tú agarras un té de, de, de momentos de, del deporte mexicano, eh, ese grito que tuve yo que se escuchó hasta el parque que está como a cuatro cuadras, este, lo mató. ¡Lo mató ah, eso fue, pues, eso fue mató. cuando el
1: travieso. Eso lo, fue lo una pelea del travieso. También
2: aparte con el del travieso. Este, pero pero en esa fue fue algo fue algo increíble, ¿no? Si buscamos el top ten de los momentos icónico, icónicos del deporte mexicano, puede estar ese, puede estar el gol de Cuauhtémoc Blanco con la pata cambiada contra, contra Holanda. Bélgica. Contra Bélgica. Bélgica perdón. Bélgica. Contra Bélgica.
0: Puede estar. Eh, Algún momento de la Fernando Manía, yo creo, en su
2: momento. Sí, sí, sí. sí. Yo no sé si. Y, y voy a remontarme a, 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 al, al corto plazo. ¿El séptimo juego de los Dodgers con Julio Urias pichando y cerrando y levantando las manos está dentro de eso?
0: No lo pondría, digo, no, no, no es como que somos sí. un país
2: tan, con, con, con tantos momentos. El gol de chilena, de negre, bueno, de media chilena de Negrete en el mundial contra Bulgaria. Es, es el
1: mejor, es el, o al menos FIFA lo, lo, lo puso como el mejor en, gol en la historia de los mundiales. Entonces, eso sí tiene que estar.
2: Este, ¿Cuál otro momento lo pondrían ustedes dentro? Pues, pues vamos a ver sí, si. La madriza de Chávez al Camacho, al Macho. Al Macho también, el, 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 el que gana en el último round. Eh, 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 a Taylor. Sí. Exactamente. Esos dos ¿Eh? creo que son icónicos. ¿Tenemos llamadas, señor productor? ¿Quién nos llama? Bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¿Y quién habla? Mario Miranda. ¿Qué pasó, Mario? ¿Cómo estamos? ¿Qué gusto está, Mario? ¿Estás por ahí, Enrique, ya aquí? Sí, señor.
3: El orgullo de Tamaulipas. A su... Oye, Enrique, no, este... No, yo te le conozco bastante. Y hace poco oí un comentario de... ...de la otra difusora de Multimedios... Sí. ...este... ...este... que es bien... ...antirrayado... ...Víctor Manuel...
2: se
3: sí. estaba reconociendo... ...porque estuvo hablando de fútbol americano... ...y no sabe para nada... ...de, de, 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 sport, de thrill, Batman, jugar, jugar, fútbol, club fútbol... Y, ...y te nombró a ti... ...no, y, yo, yo en aquellos tiempos pues, ...con el texto de estuve en un fútbol... en un fútbol americano... los vaqueros o algo así... Y, este, y no se puede decir nada y siempre él y él y que ahorita que estás tú diciendo eso del, del box estoy oyendo yo ahorita en la, la, la radio y me acuerdo por los mismos tiempos que pudimos que lado de Roque Valdino, el de Reynosa y todo sí, eso que cuando sí. peleaban desde esa época de Roberto Olivares, de Chucho Castillo, Rafael Herrera, Rubén Martínez, todos ellos todos tenían este un ranking, ¿verdad? Exacto. Como dicen, el, el Canelo este, ha ganado muchas peleas y de un día para otro es campeón de categorías. Claro. Es este, para que la gente este, oye todo eso, de cómo está el, el, el boxeo, por eso ha
2: bajado mucho el boxeo. Exactamente. El boxeo antes tú tenías que pelear con el ¿Sí? número uno, el ranqueado número uno. No, vas a pelear con el que tú quieres. Ok, tenías una pelea a lo mejor este, que te daban de repente eh, opcional, pero después de esa pelea opcional tienes que pelear con el número uno. Y si no peleabas con el número uno rankeado no había opción, eh, no había opción a, no, no había, perdías el campeonato.
1: Sí. Hoy, hoy, y... también los, hoy también, por ejemplo, el Canelo promotor, o sea, los boxeadores también son promotores y hacen lo que quieren, hacen sus contratos o sea, eso es una de las cosas por las cuales a la generación joven el boxeo le da una flojera tremenda
2: de acuerdo
3: y, y, y te reconozco bastante por todo lo que sabes de, de todos los deportes, no nomás de uno, de todos los deportes y y, 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 y este de juego americano hay que fregarse para saber todos los nombres de los americanos y todo eso. Y, y, y todo el deporte no más en ese. Muchas Porque, gracias. Porque tú, tú saliste de allá del de canal 12 cuando yo te veía. Y nunca te, te dado tu valor.
2: Muchas gracias. Muy buen programa. Ándale de Te lo agradezco mucho, bonito Bye. Un abrazo.
0: ¿Sí? Oye, y salió una noticia nueva, eh, más yendo al lado tecnológico para sí. cambiar un poquito. Pro Football Focus eh, eh, extiende eh, acciones por 50 millones de dólares donde un grupo financiero le mete dinero y se va a extender el formato de negocio de Pro Football Focus hasta el fútbol, soccer y a otros deportes. Probablemente también vaya a estar entrando al béisbol y al básquetbol. Lo cual nos habla de que la estadística y este modelo donde la gente quiere nutrirse de su propia información,
2: está creciendo muchísimo en el fan engagement. Hoy mucha gente no ve un partido y se va a qué fue lo que dijo Pro Football Focus. Y a mí no me parece que a veces Te voy a decir un
0: chiste que yo digo muchas veces. De que te dicen, no, es que tal tackle izquierdo no permitió Saks, pero hizo tres holdings, por eso le digo. Pro Football Fallacies. O sea, hay veces muchas falacias de las que están ahí. Pero se ha vuelto
2: la biblia de muchos aficionados. Eh, eh, y no, y, y de muchos y de equipos también. Sí, yo yo veo, por ejemplo, hoy este, veo un dato de Quisenberry el, el tackle derecho del equipo de los Titanes. Dicen, es el tercer mejor tackle rankeado por Pro Football Focus. Y yo viendo los juegos, dice es que no ha permitido capturas. Solo... Sí, pero viendo los juegos, dices tú, las veces que se ha equivocado en el bloqueo Sí, a lo mejor no le permitió al hombre que tenía, pero no era el que te tocaba, güey. O sea, hay muchas cosas que... que... No, hay que saber leer
0: un juego y que mucha gente se puede quedar con eso. Yo le digo, si vamos a llegar también a las victorias de béisbol, tú vas y dices, oye, es que tiene 10 victorias, sí, compadre, pero 8 le metieron 6 seis, seis carreras. O sea, porque tiene un equipo la, toletero, o sea.
1: la, la expansión de, de Pro Football Focus tiene que ver... Todo ahorita tiene que ver con las apuestas en Estados Unidos. La información, la gente es el mercado más importante ahorita las apuestas deportivas los estados están que eh, va a llegar a estar en todos los estados la gente quiere más información Alfredo, el todo fantasy es, simplemente cuando la gente
0: no rige el fantasy hablábamos de que es una industria de casi 40 mil millones de dólares ¿Sí, sí. ¿no? y, y, te, no, y se, de eso se nutre mucha gente, porque mucha gente no ve ni siquiera el fútbol americano, va a hacer esas estadísticas de vienta trash system eh, startem y con eso juega su fantasy, aunque no tenga noción, pero es parte de esta vorágine que es el, la NFL. Juegas con el Daily Fantasy. Sí? ¿Sí? Tenemos otra vez otra llamada, señor productor.
2: Vamos a la línea. ¿Quién nos llama? Bueno. Buenos días, ingeniero, hola, Ángel Justiciero. ¿Qué Buenos días. pasó, mi estimado Ángel Justiciero? Ay, hijo de... Hoy, eh,
4: Todo bien, felicidades al programa, a Alfredo y a usted y al otro comentarista. A Rolando. Quería decirle Gracias. que para mí la mayor... Gloria Deportiva tuvo en el boxeo y una de las victorias más grandes fue la de Salvador Sánchez con Wilfredo Gómez. Sí, es cierto. Esa, eh, inolvidable porque Wilfredo Gómez le había ya grado a varios mexicanos, al Bazooka Limón y, y había peleado en Puerto Rico, hasta en el suelo
2: les pegaba. Le, le, le había le pegado había a Lupe Pintor, le había pegado a Carlos Zárate, le había pegado... Era, era el matamexicanos, prácticamente. Matamexicanos. Y, y, ¿y sube, sube a la categoría, eso empezó gallo y super gallo, sube a peso pluma y ahí lo espera Salvador Sánchez y le da una paliza espectacular.
4: Espectacular y creo que Wilfredo Gómez se retiró eh, nomás con esa derrota y fue y le dio honorabilidad a la tumba de Salvador Sánchez, quien por muy joven, después de eso murió en un accidente automovilístico sí. en la carretera cuernavaca Acapulco, por ahí si mal no recuerdo este, pero esa victoria Wilfredo Gómez se cansó de hablar es más, dijo que le pagaba una ambulancia porque le iba a dejar este, mal sí. eh, y este Salvador Sánchez, el del primer robo lo tumbó, dijo Salvador Sánchez que no lo quiso este, cabarlo, ¿no? que le iba a dejar golpeado y fue impresionante la fotografía de antes y después de la pelea
2: Hay cuatro peleas de mexicanos contra puertorriqueños que son este, referencias unas ganamos y otras perdimos eh, una por ejemplo Carlos Palomino con Wilfredo Benítez ahí se encumbra Wilfredo Benítez la otra es esta que dices tú de Salvador Sánchez con Wilfredo Gómez que normalmente los puertorriqueños le pegaban a los, a, a, a los mexicanos la de Chávez con el Chapo Rosario antes de pelear con el Macho Camacho le da una golpiza impresionante al Chapo Rosario, búsquenlo ustedes en en, 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 en YouTube y la de Chávez obviamente con el con el Macho Camacho, ¿no? Que eso Es, es otra es otra historia. ¿Sí? Yo creo que Salvador
4: Sánchez si no, tuviera, no hubiera tenido el accidente hubiera sido uno de los campeones más eh, que hubiera tenido más años en el boxeo porque le puso una golpiza también a Suma Nelson. Sí. Lo
2: respetaba Suma Nelson. Y a Suma
4: Nelson quedó como 15 años campeón. Sí. Nosotros si hubiéramos tenido campeón para 15-20 años el comprador que era un muchacho muy, eh,
2: muy entrenado, muy, eh, muy, de, de, eh, muy, ¿cómo le digo? Tenía grandes sí. virtudes, eh, mi estimado sí. Ángel, pero este, no tenía tanta disciplina lamentablemente por eso, por eso falleció, sí. eh, y te lo digo porque a mí me tocó conocer a Salvador Sánchez eh, viviendo, siendo yo de Reynosa él entrenó un tiempo en la arena coliseo en Reynosa y lo entrenaba a Onésimo Mito Treviño que era el manager de Rubaldino, el cubano Hernández, y tenía una buena, una buena escuadra pues lo tuvo que correr prácticamente de su cuadra porque el tipo era muy poco disciplinado este, y se convirtió en un problema no solamente para, para, para él, sino para, para el entorno. Después lo lleva, lo toma Cristóbal Rosas y los hermanos Torres Landa, y los hermanos Torres Landa lo controlan y lo empujan y se convierte en campeón del mundo ganándole al Daniel Coloradito López, eh, eh, que le da una golpiza al Coloradito López en aquel entonces. Que lo mata. Prácticamente. No, no, ¿Lo mata
4: Lupe Pintor ahí queda?
2: muerto como dice López que era. No, no, no. Tú, tú el que dices que Lupe Pintor es ah, mata, Owen, a... Mata a... Owen, a, a Owen, exact, Owen. Johnny, Johnny Owen. Johnny Owen. Johnny Owen. Johnny, Johnny Owen. Owen. Sí, 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 perdón. Un este, orejón, este, no agraviándome yo solito. <risa> no, pues yo para mí, Salvador, no te lo que te fue.
4: Si mal no recuerdo porque la vi en vivo Terminó el séptimo round En los ochentas, en el
2: 1980 Creo que fue 81 por ahí Oiga, me gusta como para que usted tenga Un programa a las 6 de la mañana Oiga, pues invíteme ¿Cuándo empezamos? Ah, así de supuesto. Así de, así Ándele de, así de, Ahorita sí, te
4: busca este a ver por, si es cierto el deporte Porque siempre mi padre Ha sido eh, eh, con, eh, veía mucho deporte Y me sentaba con él no recuerdo de muchas, ahorita que mencionaban este, de los boxeadores que, que ganaban de que, categorías intermedias, había uno de ese Walter Johnson, si mal no recuerdo, sí. que pasó de gallo, a ligero, a pluma, tenía campeón en cuatro divisiones, ahorita en los tiempos actuales sería campeón en 15 divisiones, 17
2: divisiones. Sí, sí, sí. sí. No Antes, no siendo campeón en. Johnson, sí. era por los 20, 30. Sí. Haciendo, ah, por ejemplo, ahorita lo que decía de, 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 de Armstrong, siendo campeón en tres divisiones al mismo tiempo es como ser campeón en seis divisiones ahora, por porque no había divisiones más, intermedias, era era ligero, era pluma ligero y welter, entonces haz de cuenta que no las divisiones no había, intermedias, están las, no, las, no había
1: las, las divisiones super eh, y las
4: lluvias,
2: son jungles. nueve, eh, son nueve divisiones que hay entre sus tres, exactamente, pero bueno, entonces, imagínate.
4: Eh, atletas increíbles, ahorita como dice usted, ahorita no me gustó que dijo ahorita es ser fácil campeón no, creo es que para, para ser campeón de cualquier división
2: este, hay, ¿Hay, que, más, hay, hay, que... hay más campeonatos que en la lucha libre, hombre
4: ah, pues, sí. mire lo único creíble en el deporte ahorita es la lucha libre
2: ¿Eh? este lástima, lástima que eres técnico, ojalá te encuentres un rudo que te rompa tu mandarina fíjate <risa> No, Juan, cuando lo vemos, yo sé que este es un rodazo de primera. Órale, ya está, sí, ya está bueno, mi estimado Ángel. Te agradezco del mucho, ángel que felicidades al programa, y aquí
4: estamos siempre pendientes de ustedes, los oficiales.
2: Ánimo. Gracias. Hace este
4: gracias. Ánimo,
2: me gusta como para las 6 de la mañana este Ángel, ángel Justiciero. Ángel Justiciero repartiendo cates
0: y, 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 y trancazos y tamalazos <ríe> por todos lados. Oye, Jamie Collins, lo suelta los Leones de Detroit, eh, no sé en qué esté pensando tanto el señor eh, Dan Campbell
2: este veterano que fue bueno, en, en el tope salarial y en, en la lana trataron de nadie negociarlo quiso, nadie quiso pagarle, por eso se hizo el cambio es decir, nadie quiso pagarle y, y por eso me parece que se va a acabar decidió? en Nueva
0: Inglaterra firmando por poquito
2: yo creo que sí <risa> eh, lo había llevado eh, más Patricia lo había llevado a, a
0: Detroit caso como el de Van Hoy también que sí. lo acaban saltando y acaban regresando sus piezas
2: eh pues a fin de cuentas ya Miami. conseguiste tu dinero y luego regresa la querencia. O Miami. O en Miami. O en Miami que es el otro. Vamos a hacer una pausa en Radio 92.1 FM 660 de AM. Es, estamos de regreso. Oye, empiezan a sacar eh, las historias de Bill Belich con, con, con Brady no la novela
0: que quieren hacer de esto de no quiso juntarse con él después en el 2020 cuando va a salir y ya las rencillas que hay y no voy a hablar más de Tom Brady todo este tema que hay alrededor porque pues a fin de cuentas este morro de que todos vamos a estar pegados el domingo para ver que rompa el récord en la
2: Inglaterra que rompa el récord y la otra historia ver si entra un tercero en discordia que sea Mike Jones y que se pueda Encumbrar ganándole Mac Jones a, a, a Brady, ¿no? Y tomando no, Si lo, ganara, lo mejor un... sería
0: brutal. ¿Eh? Si lo ganara sería brutal. Y sería un por lo menos un derechazo a la mandíbula diciendo que yo soy capaz de hacer gente y yo soy tu criptonita y no sé qué
2: y, 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 imagínate, última serie ofensiva. Voy a ponerlo en el contexto. Anota Brady, deja un minuto de tiempo y necesita un gol de campo para ganar el equipo de los Patriotas, y lo hace Max Jones, los pone y lo ganan Brady se murió adiós en Nueva Inglaterra, ¿no? Sí,
1: es que lamentablemente eh, y eso obviamente lo, la opinión más de, de los aficionados casuales pero hoy sí es mucho de aquella discusión se va más porque Brady ya ganó un Super Bowl ¿sí? entonces eh, han pisoteado mucho la reputación de Bill Belichick. Yo creo que este juego para Bill Belichick no lo dirá o no lo manifestará, pero para Bill Belichick este juego es muy importante, en muy, palabras muy de Michael importante. Michael
0: Jordan, Alfredo, it's personal, es personal.
2: Sí. <risa> es personal. ¿A, y, ¿a y, y
1: ahí fue cuando lo tomé personal.
2: Ahí es una, hay un tercer discordia que es Alex Guerrero, no. Dicen que ese es el que metió todo el
0: para la gente que no sabe, Alex Guerrero es el preparador de negocio que tiene Tom Brady de cuestiones de salud y rehabilitación que se El llama creador T del
1: método de, de, del método de Tom Brady uh
2: -huh. e -e Exactamente sí.
1: Y que Kevin
0: Bilicic, eh lo
1: corría de, de, de los entrenamientos porque él quería llegar a implementar su método con el resto del equipo, lavarles el cerebro y a ver, sácame este tipo de aquí, él no es parte de los patriotas, él no tiene nada que ver y ese feudo entre ellos Eventualmente hizo que Tom Brady este, Se fuera separando A los Patriots.
2: Mira, ho hoy esta historia toma tintes muy interesantes Este de Vamos a ser amigos eh, Richard Sherman Que se había burlado de Brady este, Que Cuando jugaba con Seattle este, Tuvo you cuestiones broke. ahí personales con, con, con Brady Hoy van a remar para el mismo para el mismo sí, lado porque ¿no?
0: Richard Sherman está hablábamos Alfredo y yo en una posición donde no era tan fácil, no se contrató como agente libre y ahorita las lesiones es donde le dan una oportunidad inclusive después de la pretemporada o el off season eh, tormentoso que tuvo Richard Sherman inclusive hablábamos de que ya sus piernas no le dan para mucho pero pues
2: Tampa en este momento requiere a alguien que les pueda venir a ayudar por ahí yo, yo yo ojalá que la historia de Richard Sherman tenga un final feliz después de lo que se vivió con él en la temporada, hablaban incluso de que si se quería suicidar y todo ese tipo de cosas y que se hizo más drama de, de probablemente a lo mejor de lo que realmente era, no lo sé este, pero bueno, creo que hoy el que él regrese a jugar el que tenga una oportunidad más eh, pareciera que en Tampa, como dijo Tom Brady en Florida, todos los viejitos van a retirarse y, y pareciera que, que están hace, haciendo, juntando un asilo ahí, ¿no? No, y a la larga creo que, fíjate, Richard Sherman ha pasado por
0: eh, Dan Quinn luego Robert Sale, que también tuvo una defensiva de miedo, y estaría llegando a Todd Bowles o sea, este tipo en un futuro creo que puede estar tomando la escuela suficiente para convertirse en un coordinador defensivo, o por lo menos un coordinador de perímetro en cuanto acabe su historia yo creo que solo lo está postergando porque, o sea, seamos honestos eh, te pagan más como siendo un corner X en la NFL que como, como un coordinador de perímetro en este momento pero probablemente en tres años vayamos a estar viendo que se le da una oportunidad a Richard Sherman en ese lado para que empiece a crecer su, su, su trayectoria en esto porque es un tipo muy sapiente es un egresado de Stanford, tiene mucho liderazgo, siempre se hablaba inclusive de que su cerebro como coach dentro de la cancha aportaba más allá de lo físico
2: de acuerdo completamente nos vamos prácticamente gracias a Alfredo García, gracias Roll, mañana este, ya es jueves, eh, el partido del día de mañana... Mmm, de primeras elecciones y deprimente también. <ríe> el partido del día de mañana así como que mmm, me emociona mucho. Eh, Jaguares contra Bengalís y sí. me emociona. La, la, la verdad sí me emociona, quiero ver eh, este, a Trevor Lores contra Burrow y la historia de que Bengalís pueda ponerse 3 y 1. Este, y tomar una inercia positiva si usted le gusta que...
0: ser arriesgado tome a Bengals en su Survivor le puede
2: servir, es el momento en el que más le puedan salir las cosas así que podría sacarlo. ahora si los jaguares pensaban oye, tenemos marcados estos tres juegos para ganar uno en Houston, uno con Houston otro puede ser de y otro puede ser este es uno de los que ellos tenían marcados como probables.
0: Y cosa rara porque soltaron a CJ Henderson en el cambio de que dejan ir un córner de primera selección por una quinta ronda y una la cerrada. Ya sí. no
2: sabemos qué está pasando en Jackson. Nos vamos, gracias. Gracias, pásela bien. quédese en ABC Deportes.